0: Gente, vamos lá então, boa noite, mais uma vez, eu quero compartilhar uma mensagem com vocês, é, o tema da mensagem é pode abrir e pegar, eu creio muito cara, que é um tempo que Deus, eu quero usar muito a palavra que a Stephanie, ela falou no testemunho dela, é um tempo que nós precisamos nos posicionar como filho de Deus, uma das coisas que mais eu tenho visto cara, são pessoas que já entenderam que Deus é pai, porém não se posicionam como filho de Deus, porém não realmente não vivem como filho de Deus, isso é preocupante, cara, porque se eu e você não entender quem Deus Ele é para nós e quem nós somos para Deus... Obrigado, Lucão. A gente vai viver uma vida muito medíocre. Me, medíocre. Falei errada? Me, medíocre. Acertei. Yes. É, você que está visitando, eu tenho um problema de falar certo. <risos> eu falo errado. Então, se eu falar algumas palavras erradas, algumas coisas assim, fora do contexto, não se preocupe, porque é assim mesmo, tá? Então, eu tenho aí... Tentado me aprimorar, mas não é fácil. Me formei no ITP, né, Tchulu? Daí, eu ensinava o Tchulu lá no ITP, dava aula para ele, ele me colava nas minhas provas. E se não fosse eu, o não tinha se formado. É... Mas, cara, uma coisa que me preocupa é, é ver como eu e você, muitas vezes, estando na casa do pai, nós não nos posicionamos como filho. E há um tempo, cara, que eu vejo que Jesus quer revelar isso para você porque. Eu tenho visto e eu tenho ouvido e eu tenho crido nessa mensagem que Deus ele tem grandes coisas para mim para você. Deus quer levar você a um nível, cara, que você nunca imaginou. Deus quer levar você a viver um estilo de vida, cara, que até mesmo você não leu em história de vivamento passado, cara. O sonho que eu tenho é de viver uma vida com Jesus extraordinária, aonde eu vou acessar todas as coisas que o Pai conquistou por mim, aonde eu vou literalmente desfrutar daquilo que o Pai ele já comprou com sangue dele, ele para mim, então nós não podemos viver uma vida de qualquer forma sendo filho de Deus, eu quero falar para você se você já recebeu Jesus como Senhor e Salvador, por direito você já é um filho de Deus, então por direito cara, você já pode acessar as coisas que o Pai conquistou para você, é um tempo que Deus quer revelar isso para nós, porque o lugar aonde Jesus quer levar você a viver e a desfrutar é o estilo de vida em abundância lá em João 10,10 10, a palavra de Deus fala que o inimigo vem para matar Roubar e destruir, mas eu vim para que tenham vida e tenham em abundância então o estilo de vida que Jesus tem para mim e para você, é um estilo de vida onde nós vamos experimentar a abundância de Deus Pai, lá em Efésios 2, se eu não estou enganado, a Bíblia fala, onde o apóstolo Paulo está escrevendo a carta a Efésios, onde ele diz Deus, abre os olhos do coração deles, para que eles possam experimentar a sua plenitude, então é um tempo que Deus quer abrir os olhos do nosso coração, para que eu e você e a gente possa experimentar a plenitude de Deus na nossa vida diariamente, amém? Eu eu creio que Deus quer levar você, cara, como filho, como uma filha A experimentar a abundância dele nesse tempo Mas para isso você precisa se posicionar como filho de Deus, para isso você precisa saber quem você é, para isso você precisa ter a tua identidade firmada, para que você possa desfrutar das coisas que o Pai já conquistou para você, semana passada eu ministrei a, a primeiro, o primeiro episódio da série La Casa do Pai, onde eu falei muito sobre identidade, e hoje eu quero falar para você de um posicionamento em cima dessa identidade que nós falamos semana passada, que nós somos filhos, mas nós precisamos hoje se posicionar como Filho de Deus. Abra sua Bíblia lá em Efésios, no capítulo 1, versículo 5. Eu quero trazer uma introdução para você entender aonde eu quero chegar nessa noite. E daqui a pouco nós vamos entrar em alguns pontos aqui. A Palavra de Deus diz aqui, em amor no predestinou para sermos adotados como filhos. Por meio de Jesus Cristo, conforme o bom propósito da sua vontade. Lá em João 1,12, a palavra de Deus diz assim. Contudo, aos que receberam, quem é que recebeu Jesus como Senhor e Salvador? Essa palavra é para você. Aos que creram em seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus. Estufa bem o peito onde você está aí. Dá um assim, igual Alex. Está malhando agora, parou de malhar, Alex. Estufa o peito. Vamos lá, estufa o peito. Sem assim, direito, na cadeira, não fica assim ó, igual um estufa o peito e fala assim, eu sou um filho, isso aí, obrigado, uma filha, é fumaça de Deus, é nós ou não? Você é um filho de Deus, você é uma filha de Deus, e é um tempo que o pai quer que você entenda isso, porque o lugar que ele quer levar você a viver, é um lugar extraordinário, onde você vai acessar a abundância do pai, eu quero ler mais uma passagem, que para mim fala muito com o que eu quero falar com vocês hoje, que está lá em Lucas, no capítulo 15, a partir do versículo 29. Abra comigo em Lucas 15, a partir do versículo 29. Hoje nós vamos ler bastante a Bíblia. Eu quero trazer bastante versículo, quero basear minha palavra em cima da palavra de Deus, para que você possa entender a verdade que Deus tem a teu respeito, e você possa ter uma vida em cima disso, e a tua vida nunca mais será a mesma. Aqui a palavra de Deus diz assim, mas ele respondeu ao seu pai. Olha, todos esses anos tenho trabalhado como escravo ao teu serviço. E nunca desobedeci as tuas ordens. Mas tu nunca me deste nenhum cabrito para eu festejar com os meus amigos. Mas quando voltar para casa esse teu filho, que esbanjou dos teus bens com as prostitutas, matas o um novilho gordo para ele. Olha a resposta do pai, cara, preste atenção nisso. O pai disse... Meu filho, você está sempre comigo e tudo o que eu tenho é seu. Você pode orar comigo? Pai, eu quero clamar e colocar essa palavra na sua presença. A minha oração, Deus, é que o Senhor venha é, literalmente liberar uma palavra de vida sobre cada pessoa aqui. Que não venha ser eu, mas o Senhor possa me usar. Eu sou simplesmente um canal seu aqui. Eu simplesmente quero cooperar contigo nessa noite. A minha oração é que o Senhor venha invadir os nossos corações com Tua presença. A minha oração é que o Senhor venha derramar da Sua graça sobre nós. A minha oração é que o Senhor venha encher cada pessoa aqui com a abundância do Seu amor. Em nome de Jesus. Amém e amém. Querido, olha que interessante essa história, cara. Fala de um contexto onde... O irmão do filho pródigo, ele estava no campo, vocês sabem a história do filho pródigo, eu não vou entrar nessa história para nós ganhar tempo, mas se você ler antes lá, desses versículos, que, desses versículos que nós acabamos de ler, tem a história do filho pródigo. Mas o ponto que eu quero chegar aqui, cara, é de uma pessoa que ela está na casa do pai, é de uma pessoa que ela está lá vivendo diariamente com o pai, ela tem aquele cotidiano com o pai, é uma pessoa que está toda semana indo na, no, na igreja, na lighthouse e domingo está indo no culto, é uma pessoa que está indo na célula, é uma pessoa que participa da vigília, é uma pessoa que está nativa, ela não está parada, ele usa um termo aqui, eu estou aqui há anos trabalhando como escravo, então não era uma pessoa parada, era uma pessoa que estava trabalhando, era uma pessoa que estava nativa, era uma pessoa que provavelmente estaria cuidando hoje dos ministérios, estaria no staff, estaria é, liderando uma célula, estaria é, falando de Jesus para outras pessoas não é uma pessoa parada, é uma pessoa que está em movimento, esse é o irmão do filho pródigo, essa é a pessoa que eu quero abordar nessa noite, uma pessoa que está constantemente em movimento, porém me chama a atenção que essa pessoa mesmo estando em movimento, ela não conhecia, ela não tinha revelação da paternidade do pai dele sobre ele, ela, ele não entendia quem o pai dele era, e aquilo que já estava disponível para ele, mediante aquela situação, tanto que quando ele soube que o pai estava festejando a volta do seu irmão, a Bíblia fala que ele entristeceu, ele fechou-se, ele ficou irado, ele literalmente não gostou daquela situação, daquela atitude, e cara, muitas vezes nós estamos aqui, dentro da igreja há anos, e a gente quando vê uma pessoa chegando a Jesus e Deus abençoando extraordinariamente, nossa, fui falar uma palavra difícil, me compliquei tudo, Deus abençoando essa pessoa de uma forma sobrenatural, melhor, e cara, e a gente vê que muitas vezes nós, ah Deus, mas por que que as coisas só acontecem com os outros e comigo parece que não acontece, por que que somente o meu irmão que está aqui sentado do meu lado é abençoado e eu não, por que que as coisas... Está acontecendo para os outros e para mim não, por que está um avivamento? Sei lá, lá na Coreia do Norte, onde é um dos países mais perseguidos, está um avivamento porque os cristãos que lá vivem não negam a Jesus, e se morrer por causa de Jesus, eles morrem. Por que, que eles estão vivendo dessa forma tão intensa com Jesus e aqui nós estamos em lajes, na liberdade, as coisas não acontecem muitas vezes? Por quê? Por quê? Por quê? eu quero falar para você que as coisas não acontecem para nós, porque nós não se posicionamos como filhos, mesmo estando na casa do pai, você pode estar anos cara, servindo, anos já de conversão, mas se você não entender quem Deus é para você, e se você não entender quem você é para Deus, você vai viver pior que uma pessoa do mundo, porque as pessoas do mundo não têm a revelação da paternidade de Deus, e eu e você que estamos aqui nós temos, e isso é pior, na minha opinião, porque nós conhecemos a verdade, nós temos acesso à palavra de Deus, e mais nós não vivemos conforme a palavra de Deus. Então você precisa entender, cara, que é um tempo que, como esse irmão, a gente precisa se acordar, a gente precisa, como filho pródigo, cair em si. A gente precisa entender que não, não adianta somente nós estarmos na casa do Pai, nós precisamos entender quem é o nosso Pai e quem nós somos para Ele. Nós somos um Filho amado. Lá quando Jesus, antes de ir para o deserto, depois que ele foi batizado por João Batista, a palavra de Deus fala que vem uma pomba e uma voz falou para Jesus, este é meu filho amado e quem me comprazo eu quero falar para você que você é um filho amado, você é uma filha amada, essa é a tua verdadeira identidade, essa é a pessoa que você é em Cristo Jesus, e é um tempo que Deus quer posicionar você neste lugar, para que eu e você, a gente possa viver a plenitude que Deus tem para nós, cada dia, amém? Então cara, a primeira coisa que eu quero falar para vocês, essa é introdução, não viva na casa do pai, como uma pessoa que não tem direito a acessar as coisas do pai, por exemplo, a minha vida mudou completamente depois que eu tive meu primeiro filho, o Theo. Cara, minha vida mudou completamente porque quando nós engravidamos, eu e a Raquel, a gente levou um choque, nós estávamos esperando, nós tínhamos planejado, e nós levamos um choque porque... A nossa vida mudou o sentido, nós não vivíamos mais para nós, mas a partir daquele momento nós começamos a viver para o nosso filho, e agora em outubro está vindo o segundo, o Brian, e a gente vai viver por causa dele, a gente está vivendo, a gente está construindo as coisas para ele. O sonho que eu tenho é que eu tenho condições de quando o Theo chegar na época da universidade, de eu poder enviar ele para uma universidade top, de eu ter condições para abençoar, então eu estou projetando a minha vida para abençoar os meus filhos. Porém, hoje, o Theo tem dois anos e quatro meses ele gosta de brincar no carro, ele gosta de sentar no meu colo e fazer de conta que está dirigindo. E teve uma vez que ele, sem nós ver, quando eu vi, ele já estava dentro do carro, nós levemos um susto, porque o bar, pensou, ele desengata a marcha e lá, aonde o meu carro fica, na minha casa, tem uma descidinha e poderia acontecer uma coisa terrível. Mas a vontade do Theo, cara, já desde criança, é pegar a chave do carro, ligar o carro e dirigir hoje, lá, até chegar na minha casa, tem um trecho de estrada de chão, onde praticamente é um sítio, um chácara, um lugar assim de campo, lugar, né, top, o Ricardo fala, meu Deus, é aqui, nem entregador de pizza vem, não quiseram entregar pizza lá em casa mesmo, mas o que, que eu quero falar para vocês, o cara ficou com medo de ir, né Ricardo, eu falei, cara, mas é desse, não, mas nesse escuro eu não vou, eu tive que ir lá buscar a pizza, ele não foi levar a pizza lá em casa, eu fiquei brabo com ele, mas voltando aqui, o desejo do coração do Theo já é com acessar as coisas que ele tem por direito, porque tudo que eu tenho é dele, o carro não é meu, o carro é nosso, a casa não é minha, a casa é nossa, então ele já tem esse desejo, mas uma coisa que eu entendo, cara, é que se eu e você, nós não temos esse desejo de falar, pai, mesmo você não entendendo, esse carro é seu, então eu quero a chave, eu quero dirigir, Pode ser que muitas vezes Deus Pai não vai deixar você pegar a chave porque você não tem maturidade para dirigir o carro, você não tem a carteira, você não tem a habilitação. Pode ser que isso aconteça e a maioria das vezes isso acontece, mas mesmo assim ela é sua, aquele carro é seu. Aquele carro não é só meu, aquele carro é do Theo também. O que você precisa entender, cara, que é um tempo que você precisa saber quem você é e se posicionar como filho de Deus. Porque senão você vai estar na casa do pai e não vai acessar as coisas que o pai conquistou para você. Você vai estar na casa do pai e você não vai poder abrir a geladeira e pegar as coisas que são suas. O Theo gosta muito de todinho. E eu gosto de comprar todinho e chegar em casa, eu não vou guardar as compras, eu pego o todinho, chamo ele, Théo, vem cá, o pai trouxe um presente para você, você precisa ver a alegria que ele fica. Eu compro para ele, eu gastei o meu dinheiro, mas é dele, Você está entendendo? Deus, ele gastou a vida dele, ele se entregou, ele gastou tudo que ele tinha por causa de você. Então é um tempo, cara, que você precisa acessar essas coisas. É um tempo que você precisa se posicionar como um filho de Deus, como uma filha, para poder abrir a geladeira a hora que você quiser e pegar as coisas que lá estão. É um tempo, cara, que você precisa falar, Deus, eu não quero mais viver de qualquer forma, mas eu quero viver a sua plenitude. Eu não sei como você vive a sua vida, cara, mas eu não aceito, Tô falando do Zé, eu não aceito viver a minha vida de qualquer forma. Eu tenho orado, cara, eu tenho buscado a Deus intensamente, Nesses dias, porque eu tenho falado para Deus, Deus, eu quero ir a um lugar que eu nunca fui. Deus, eu quero acessar as coisas hein, na Tua presença que eu nunca acessei. Deus, eu quero experimentar a Sua presença na minha vida como nunca antes. Mas eu preciso me posicionar neste lugar. Vocês estão entendendo? Eu quero ler um texto para você. Que está lá em Mateus 28, 20. ensinando-os a obedecer a tudo que eu lhe ordenei a vocês. Eu coloquei a passagem errada, pensei numa coisa e coloquei a outra, mas eu vou falar, está lá em Mateus 28 também. Vocês lembram quando Jesus cara, ele, ele gritou na cruz antes de ele morrer e consumado? O que, que aconteceu no templo? A Bíblia fala que o véu se rasgou de cima a baixo. É interessante, cara, que quando o véu se rasgou de cima a baixo, Jesus estava fazendo algo ali que nós precisamos entender. Antes, somente o sumo sacerdote podia entrar no santo dos santos. Mas a partir daquele momento, Jesus estava conquistando o lugar para todos que crescem nele. Para todos que fossem filhos dele. Então é um tempo, cara, que você precisa entender que o véu está rasgado e você pode acessar o um lugar do sobrenatural. É um tempo, cara, que você pode abrir e pegar. É um tempo, cara, que você pode, por exemplo, você chega na casa do seu pai, não sei como é a sua realidade mas eu não pego meu celular, se meu pai não estiver na casa, ligo para ele e falo, pai, posso abrir a geladeira e pegar uma comida ali dentro? Não, ele é meu pai, eu chego lá agora mesmo, eu vou sair daqui e vou lá para o meu pai, eu vou para lá e se eu quiser abrir a geladeira e pegar as coisas que lá estão, eu vou fazer isso, porque ele é meu pai, vocês estão entendendo? Então, muitas vezes, cara, nós vivemos como aquele irmão do filho pródigo, você vive na casa do pai, mas você não tem nem condições, você acha que nem pode abrir a geladeira para pegar as coisas, e cara, é um tempo que você precisa entender que você pode pegar a geladeira, você pode abrir, lá vão estar as comidas, e a primeira coisa que eu quero falar com vocês nessa noite, que você pode abrir, pode pegar, é esperança, uma das coisas que eu vejo cara, é que a nossa geração é uma geração que não tem esperança, a nossa geração é uma geração que não tem ânimo, que não tem muitas vezes vontade de viver, é uma geração onde o índice de suicídio está aumentando. A gente trabalha também em Campo Belo do Sul, estamos lá implantando uma igreja. Ontem começamos o movimento Lighthouse lá. E o índice, cara, de suicídio dos jovens lá só tem aumentado. Então nós temos orado, cara, e pedido a Deus para que Deus venha estabelecer o reino dele naquele lugar. Porque os jovens daquela cidade, muitos deles estão sem esperança. Muitos deles, cara, não acreditam mais em nada. Eu quero ler dois versículos com vocês que você precisa entender o que Deus pensa sobre mim sobre você a respeito da esperança. Jeremias 29,11, a palavra de Deus diz assim, Porque sou eu que conheço os planos que tenho para você, diz o Senhor, planos de fazê-los prosperar e não de causar dano, planos de dar a vocês esperança e um futuro. Olha o que a palavra de Deus fala em Efésios 1,18. Oro também para que os olhos do coração de vocês sejam iluminados, a fim de que vocês conheçam a esperança para a qual Ele os chamou, as riquezas da gloriosa herança dEle nos santos. Cara, o plano que Deus tem para você é um plano de fazer você prosperar é um plano de trazer uma esperança em qual você vai colocar a sua expectativa em Deus, você não espera por algo que você tem, você está esperando por algo que você não tem, então a partir desse momento você coloca a tua esperança no Senhor e fala, Deus eu ainda não tenho essa realidade na minha vida, mas eu sei que o Senhor é meu Pai, eu posso abrir a geladeira e posso pegar essa esperança, porque está acessível, o Senhor já conquistou por mim, o Senhor já pagou um preço na cruz do Calvário por mim, então eu posso abrir a geladeira, eu posso pegar a esperança, você pode acessar um lugar de viver uma vida esperançosa, onde você vai ter fôlego de vida todos os dias, onde você vai estar animado todos os dias, aonde você vai estar todos os dias apoiando a sua confiança no Senhor, por quê? Porque você tem esperança nele, você pode confiar nele. Mas também você pode abrir a geladeira, cara. E você pode pegar outra coisa. Você pode ter um alimento. Deixa eu falar algo para vocês. A nossa geração é uma geração que só sabe comer alimentos que não sustentam você. A nossa geração é uma geração, cara, que... A gente só se alimenta de coisas que não alimentam nós mesmos. A gente sempre continua com aquele vazio. A gente sempre continua com aquela, com aquela fome. Cara, eu quero mais, eu quero mais. Você se alimenta, você se alimenta, mas aquela fome não passa. Aquele desejo não passa. Aquela, aquela necessidade não passa. A Raquel, ela está grávida com sete meses, seis para sete. E cara, ela está com muita fome, toda hora ela quer comer, toda hora ela quer comer, estou até assustado. O valor do nosso, nosso orçamento lá para comida dobrou esse mês. Eu falei, meu Deus, amor, como assim? A gente gastava tanto, agora dobrou. Meu Deus do céu, levei um susto, cara. Nunca gastamos no mês o que gastamos esse mês. Mas por quê? Porque a Raquel toda hora quer comer. Toda hora ela está na geladeira, toda hora ela está inventando comida, toda hora. Se você me seguir lá na minha conta no Instagram ou seguir a Raquel, você vai ver. Toda hora ela está apostando coisa de comida. Toda hora eu estou lá compartilhando um prato diferente que ela fez. Eu estou fazendo um propósito, eu tirei o trigo por algum tempo, e hoje à noite ela ia fazer um pão 100% diferente para mim poder comer um hambúrguer que eu estou assim, ó, preciso comer alguma coisa diferente, não aguento mais comer ovo, não aguento mais, não quero mais saber, você tem vontade de jogar aqueles ovos lá tudo fora, não aguento mais. E hoje ela ia é inventar um negócio diferente. Cara, ela tá com aquela necessidade e parece que aquela fome não passa. E eu sinto que tem pessoas aqui que espiritualmente você está dessa forma. Você tá constantemente, cara, querendo se alimentar, se alimentar e se alimentar. E parece que a fome não passa. Deixa eu falar para você o porquê que a fome não está passando. É que provavelmente você esteja comendo o alimento errado. É porque provavelmente você esteja se alimentando no lugar errado. É que provavelmente você não está comendo uma comida sólida que vai trazer sustância para você que vai te trazer uma, uma, um, um lugar onde você vai estar saciado. A nossa geração, eu falo do meu testemunho de vida, cara. por muitas vezes eu queria me preencher com coisas vazias. Deixa eu perguntar para você, eu vou ser cheio? Não, eu vou continuar vazio, porque eu estou buscando ser cheio em coisas vazias. Não tem como eu ser cheio com coisas vazias. Eu preciso me encher com coisas que vão me sustentar. Eu quero ler dois versículos para vocês. O primeiro está lá em João 6,32. Declara-lhes Jesus: digo a vocês, digo a verdade. Não foi Moisés quem deu a vocês o pão do céu, mas é meu Pai que dá a vocês o verdadeiro pão do céu. Pois o pão de Deus é aquele que desceu do céu e dá vida ao mundo. Disse, disseram Ele: Senhor, dai-nos sempre deste pão. Romanos 10,17. Consequentemente, a fé vem pelo ouvir a mensagem. E a mensagem é ouvida mediante a palavra de Deus. Cara, é um tempo que você precisa se alimentar da palavra de Deus, cara. É um tempo que você precisa pegar sua Bíblia, cara, e comer ela, Senhor, para você poder ser saciado. Cara, eu tenho estudado a palavra de Deus de uma forma que eu nunca estudei, e como Deus tem revelado a palavra dEle para mim, mostrado coisas que eu nunca prestei atenção, e tem saciado qualquer desejo que eu possa ter. O problema da nossa geração, cara, é que nós vamos, estamos sempre querendo se alimentar com coisas erradas. Mas é um tempo, e eu oro para isso acontecer. Que Deus levante uma geração que vai se alimentar da palavra dEle. Que Deus levante uma geração que vai buscar esse alimento em Jesus. E esse, esse alimento vai sustentar você. Esse alimento vai levar você a não sentir mais fome. Agora você também pode abrir a sua geladeira, cara. E o pai fala, meu filho, pode abrir. E lá você vai ter um refresco. Não é uma Coca-Cola, podia ser, eu gosto de Coca-Cola, eu oro para que no céu tenha Coca-Cola. Quem sabe, Deus vai ouvir minhas orações. Mas você pode abrir a geladeira e pegar uma água para beber, você não precisa mais passar sede. Você não precisa mais, cara, ficar sedento. Eu quero ler alguns versículos para vocês. Olha o que a palavra de Deus fala, véio, em Jeremias 17, 8, eu amo essa passagem. Ela sempre, ele sempre será como uma árvore plantada junto às águas e que estende as suas raízes para o ribeiro. Ela não temerá quando chegar, a chegar o calor, porque as suas folhas estarão sempre verdes. Não ficará ansiosa no ano da seca, nem deixará de dar fruto. Deixa eu falar algo para você, cara. Quando você bebe da fonte certa, você pode estar passando pelo pior deserto você vai sentir que nesse deserto vai ter água para beber. Porque Deus vai providenciar. Porque você está ligado à fonte certa, cara. Olha o que a palavra de Deus fala em João, no capítulo 4, versículo 13 e 14. Jesus respondeu, quem beber desta água terá sede outra vez. Mas quem beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Ao contrário, a água que eu lhe der se tornará nele uma fonte de água a jorrar para a vida eterna, deixa eu perguntar para você, de qual fonte você tem bebido, porque isso vai determinar o estilo de vida que você vai viver, é um tempo cara, que você precisa beber da fonte, que é Jesus, e quando você bebe dessa fonte, tem duas coisas aqui que me chamam a atenção, primeiro você pode passar pelo pior calor, pelo pior deserto, pelo pior tempo de seca na sua vida, mas mesmo assim você vai saber que Deus Pai está ali com você. A palavra de Deus fala em Salmos 23. Ainda que você passe pelo vale da sombra e da morte, não tema mal algum, porque eu, seu Deus, estou contigo. Lá em Mateus 28, 20, que é o versículo que eu coloquei errado ali, mas vai fazer sentido agora. A palavra de Deus fala que Deus Pai estaria conosco todos os dias da nossa vida. Cara, de que lugar que você está bebendo? Qual água que você está bebendo? Uma vez o meu sogro, ele contou para mim, ele gosta muito da natureza, de sítio, desses lugares assim. Ele foi ver um local, ele estava pensando em comprar um sítio, ele foi beber uma água, e ele gosta muito dessas nascentes, ele fala para ele, ele, terra que ele comprar tem que ter nascente. E ele foi ver essa terra, cara, e ele foi lá e bebeu água de um riacho que estava passando, mas ele não sabia onde estava a fonte. E cara, ele no outro dia passou muito mal, com vômito, diarreia, passou muito mal. Provavelmente aquela água estava contaminada. Provavelmente que aquela água ele não sabia da onde estava saindo. A fonte podia até ser boa, mas o lugar onde ela passava tinha algo que estava contaminando e ele bebeu aquela água e fez mal para ele. Velho, muitas vezes eu e vocês estão exatamente assim. A gente bebe da água que dão para gente. Eu ouço muito que a galera de rave, de festa assim você não pode beber a bebida que dão para você porque você não sabe o que eles colocam dentro. Já conversei com várias, várias gal... Gal... Conversei com várias pessoas que vêm para mim e dizem, ah, teve um dia, cara, que eu fui numa festa, me deram uma bebida e eu não sabia o que tinha naquela bebida, eu só sei que eu desmaiei. Uma vez, cara, eu recebi um caso de uma jovem que foi abusada, porque deram uma bebida para ela e ela não sabia o que tinha naquela bebida e ela desmaiou. E quando ela acordou, ela se deu por conta que foi, tinha sido abusada. Você, eu e você muitas vezes estamos assim, cara. O que dão para nós, você está bebendo. Te entregaram um copo aqui, você vai beber. Não, pode beber. Mas você precisa saber o que tem dentro, cara, para você beber. Não saia bebendo o que te dão. Agora, quando você vai para o Pai, quando você vai para a presença do Pai, o Pai fala para você, meu filho, beba dessa água. Porque quando você beber dessa água, você nunca mais voltará a ter sede. Você vai ser saciado, a tua carência vai ser saciada. Eu sinto, cara, nessa noite, tem uma galera aqui que você tem sofrido de carência. Você tem sofrido, é como se o teu coração estivesse muito carente. Você está querendo suprir essa carência em pessoas. Eu não quero pedir para você levantar a sua mão, mas eu quero pedir para você suprir essa carência no Pai. Porque o Pai vai guardar você, o Pai vai suprir essa carência e você nunca mais vai voltar a ter carência de novo. Eu quero falar para você, cara, não coloque... Não queira suprir essa carência com pessoas. Eu vejo que tem pessoas aqui que você tem, literalmente está abrindo teu coração para pessoas. Que vão contaminar você. Mas eu quero falar para você, confie no Senhor. Entregue essa carência para Ele. Amém? Agora você pode abrir a geladeira do Pai, porque é sua. E você lá também pode encontrar alegria e paz. Eu não sei, cara, se teve uma geração igual a nossa que sofreu com tristeza, que sofreu com falta de alegria. Mas deixa eu falar algo para você, cara, quando você vai para a presença do Pai entende o reino dele, a Palavra de Deus fala que o reino de Deus é paz, justiça e alegria. Cara, quando você vai para Jesus, quando você vai para o Pai você abre a geladeira, você fala, Pai, eu posso? Posso acessar esse lugar? E o Pai fala, filho, é sua, pode pegar. Você vai encontrar essa alegria, cara. Você vai encontrar essa paz somente em Jesus, porque Ele é o príncipe da paz. Você vai encontrar essa alegria somente no Pai, porque quando você entra para o reino do Pai, a cultura deste reino é paz, justiça e alegria. Eu quero ler dois versículos para vocês. Como eu falei, estou trazendo bastante base bíblica hoje, para você entender esse contexto. Romanos, 13, Romanos 15 e 13. Que o Deus da esperança os encha de toda alegria e paz por sua confiança nele. Para que você transborde de esperança pelo poder do Espírito Santo. Amém? Posso ouvir um amém? Eu quero falar para você, cara. Que Deus, Pai, Ele quer levar você a ter alegria e ter esperança. E ter paz, desculpa. Eu sinto meu espírito que tem pessoas aqui que você... Está muito triste nesses dias. E eu sinto mais especificamente que tem pessoas aqui que essa semana foi a pior semana da sua vida. E Deus Pai está aqui, cara, para restaurar você. Deus Pai está aqui para trazer alegria, como se você não conseguisse nem sorrir. Porque você está tão seco, tão triste, cara, que parece que não faz mais sentido. Mas Deus Pai está aqui falando: meu filho, minha filha. Pode abrir, é sua, pode acessar um lugar de alegria e de paz, porque eu conquistei isso na cruz do Calvário por você. Você pode abrir a geladeira também cara, cara isso aqui é top demais e se tem algo que nós precisamos hoje é direção. A palavra de Deus fala em Salmos cara, que a palavra de Deus é lâmpada para os nossos pés e luz para os nossos caminho, a palavra de Deus fala em provérbios 5, eu quero ler essa passagem, provérbios 3, capítulo, versículos 5 e 6, olha o que, que a palavra de Deus diz, confie no Senhor de todo o seu coração e não se apoie em seu próprio entendimento, reconheça o Senhor em todos os seus caminhos e ele endireitará as suas veredas, confie confie no Senhor cara e não se apoie no seu próprio entendimento Confie no Senhor todos os teus caminhos e Ele vai endireitar as tuas veredas. velho. confie. Confie, entregue, cara, tudo a Ele. Se tem uma geração, cara, que não sabe o que vai fazer amanhã, é a nossa. Se tem uma geração, cara, que não sabe o futuro, não que você vai saber, mas você precisa sabe, ter um rumo, cara, em Jesus, é a nossa. Velho, hoje eu tenho 26 anos. Quando, quando eu tinha 19 anos de idade Eu tracei meus próximos 10 anos Eu falei, Deus Pode ser que o Senhor mude tudo mas até meus 30 anos eu quero estar tá casado, eu quero ter meus filhos, eu quero estar tá no ministério em tempo integral, eu quero ter minha casa própria, eu quero ter meu carro, até meus 30 anos eu quero estabilizar minha vida, eu quero já ter todas as coisas, cara eu tenho 26, tenho mais 3 anos, eu faço 27 agora, daqui duas semanas, eu tenho mais 3 anos cara para isso, hoje eu sou casado, em janeiro faz 6 anos que eu sou casado, eu estou indo para o meu segundo filho. Eu tenho um sonho, eu e Raquel. Deus está gerando isso muito forte no nosso coração de ter o terceiro. Mas nós vamos adotar se Deus quiser. E nós já temos a nossa casa própria, nós já temos o nosso carro. Estamos pagando, estamos assim. Ao meio, o ano mais apertado de todos foi esse, porque nós estamos construindo a nossa casa. Mas não dá nada, tá lá, estamos morando o nosso sonho na nossa casa. E cara, eu vejo que Jesus, Ele está levando eu e a Raquel a viver grandes coisas estou há três anos, eu não falo isso por, por mim, Eu não, não tem nada a ver comigo cara, tem a ver com o que Jesus tem gerado em mim, tem a ver de eu entregar o meu futuro, os meus caminhos, pedir direção para o Senhor, cara eu estou há três anos, vai fazer agora em outubro, na frente da Lighthouse, no, tempo, no Ministério em Tempo Integral, eu nunca esqueço, eu não falo isso cara, para me gloriar, vocês me conhecem, eu não sou esse tipo de pessoa, Há três anos atrás, cara, Deus colocou no meu coração de eu e Raquel ser missionário no sertão. Estava tudo certo, cara, a gente conversou com o pastor Hugo, a gente ia ser enviado para o sertão. E naquela época, cara, naquela situação, nós não estávamos passando uma fase muito boa na nossa igreja. E eu nunca esqueço o que Deus me falou. Já estava ali, cara, eu animado, pastor, tudo certo. Pastor Zé, Raquel, vamos lá. Vamos enviar vocês para o sertão, vamos organizar as coisas. E um sonho que nós temos de obra missionária estava se realizando. Mas Deus falou algo para mim numa, num dia, cara, numa vigília, eu nunca esqueço. Ele falou, filho, você precisa ficar aqui e ajudar essa casa. Você precisa ficar aqui e ajudar a construir algo aqui em Lages." Pense como foi difícil para mim. Mas Deus me deu direção. E cara, hoje eu estou realizado naquilo que eu estou vivendo. Hoje, graças a Deus, estamos abrindo aí uma porta gigantesca, gigantesca. Falei errado, não dá nada. Aqui na comunidade, está aí o Ricardo e o Renato começaram. Contra, contratei a Thay <risos> sem falar com o pastor. Hugo. Quando eu falei, pastor Hugo, contratei uma pessoa Mas é aí, o salário, não não, vamos, não vai pagar nada, de graça Contratei daí eu, Não, não é assim, não, pastor Mas nós estamos precisando de gente para família vamos, Estamos abrindo uma porta, cara, gigantesca O que, que eu estou querendo dizer para vocês Estejam na presença do pai Porque o pai vai trazer direção para você Porque se você não está na presença do pai Cara, você só vai dar com a cara Com o rosto na parede você vai tentar algo e você não vai conseguir. Mas quando você para tudo e você fala. Pai. Eu confio todos os meus caminhos ao Senhor. E o Senhor vai endireitar tudo cara. O Senhor vai fazer tudo. Você vai ver a tua vida fluindo. De uma forma sobrenatural. Amém. Agora você pode abrir a geladeira cara. Eu quero falar para você que está aqui. Que você pode ter uma nova vida. Você pode olhar para a sua vida e falar. Deus. Pense em uma pessoa que está lascada, sou eu. Mas quando você vai para o Pai e você acessa a geladeira do Pai, você pode encontrar uma nova vida. Olha o que a palavra de Deus fala. Segunda Coríntios 5,17: Portanto, se alguém está em Cristo, é nova criação, as coisas antigas já passaram, eis que surgiram coisas novas. Efésios 4,22 em diante. Quanto à antiga maneira de viver, for, vocês foram ensinados a despir-se do velho homem Que se corrompe por desejos enganosos A serem renovados do modo de pensar e a revestir-se do novo homem Criado para ser semelhante a Deus em justiça e em santidade provenientes na verdade Deixa eu falar para você, cara Há 11 anos atrás, eu entrei pela primeira vez aqui nessa igreja, não estou falando da igreja, eu amo esse lugar, minha casa, mas eu encontrei uma pessoa aqui que mudou a minha história, me deu uma nova vida, essa pessoa é Jesus, eu não sei como que você está hoje, eu não sei como que está a sua vida hoje, mas eu quero falar para você que você pode acessar, porque já é seu, um novo estilo de vida, porque tudo se faz novo quando você encontra Jesus, amém? Véi, pense em um cara que tinha tudo para dar errado, sou eu. Pense em um cara que não tinha perspectiva, era eu. Mas quando encontrei o amor do Pai, cara, Ele renovou tudo isso dentro de mim, Ele me trouxe um novo propósito, Ele trouxe uma nova vida. E eu quero falar para algumas pessoas aqui: você vai encontrar uma nova vida em Cristo Jesus. Posso ouvir um amém? Você vai encontrar algo novo em Cristo Jesus. É um tempo que Deus quer revelar esse novo dEle. Eu estava falando com o Lucão, cara, a, antes de começar a Lighthouse que parece clichê, nós estar falando que Deus tem algo novo para nós, mas deixa eu falar para você, pode ser que a entonação seja clichê, mas o que Deus quer fazer, cara, é muito real, Ele quer trazer algo novo para nós, Olhos nenhum viram, ouvidos nenhum ouviu, nem sequer penetrou no coração do homem aquilo que Deus tem preparado para nós. Ei, deixa eu falar algo para você. Deus tem algo poderoso para você, cara. Acesse esse lugar. Eu estou trazendo essas chaves hoje para você entender que já é seu. Eu estou trazendo essas chaves hoje para você entender, cara, por que, que eu estou triste, por que, que eu estou sem esperança, por que, que eu estou vivendo uma vida longe de Deus? Por quê? Por quê? Por quê? Por quê? porque você não abriu a geladeira, porque você não pegou, porque tudo que está dentro da geladeira é seu, tudo que o pai já conquistou, porque lá dentro da minha casa cara, tem dia que passa o dia da fartura, fartou tudo né, mas daí você vai no supermercado e você enche a geladeira e você pode abrir a geladeira e pegar tudo, tudo, tudo que está lá é seu, lá em casa é assim e na casa do seu pai é da mesma forma, você pode abrir, você pode pegar, porque já é seu, porque o pai já comprou. Agora se não está, não pega, porque não é seu. Mas se está, só pegar, porque o pai já comprou e já é seu. Ele pagou o preço, ele fez o que tinha que fazer, agora é só você acessar esse lugar, amém? Você pode abrir a geladeira também. E você pode acessar a reconciliação. Eu sinto muito forte, cara, que tem pessoas aqui que você tem tido nesses dias complexo de culpa. É como se o inimigo tem condenado você e você tem permitido essa condenação na sua vida. Deixa eu te falar algo, cara. Jesus morreu na cruz do Calvário para reconciliar você com ele. Quando o pai morreu, cara, ele está falando em outras palavras: meu filho, o véu que nos separava não nos separa mais. Eu quero reconciliar isso. E eu vou pagar de uma vez por todas o preço pelo seu pecado. Então você não precisa mais viver nessa condenação. Porque o Pai já pagou o preço pelo seu pecado. E você pode acessar a presença do Abba. E você pode desfrutar dessa reconciliação. Deixa eu ler uma passagem com você. Colossenses 1, 21. Antes vocês estavam separados de Deus e na mente de vocês eram inimigos por causa do mau procedimento de vocês, mas agora ele os reconciliou pela, pelo corpo físico de Cristo, mediante a morte para apresentá-los diante deles santos, inculpáveis e livres de qualquer acusação, desde que continuem alicerçados e firmes na fé, sem... Se afastarem da esperança do evangelho que vocês ouviram e que tem sido proclamado a todos os que estão debaixo do céu. Este é o evangelho do qual eu, Paulo, me tornei ministro. Deus Pai, cara, de uma vez por toda, Ele pagou um preço. O que, que isso significa? Que você é reconciliado. O Pai pagou um preço pelo seu pecado, cara, você não precisa mais carregar uma culpa na sua vida. Tire isso. Tire essa culpa, tire essa condenação, cara, porque não é preciso mais você carregar. É um tempo de arrependimento, cara. É um tempo de você falar, pai, me perdoa pelos meus pecados e eu quero me livrar disso daqui. E eu quero me reconciliar contigo de uma vez por todas. É um tempo, cara, que se você ler... No Novo Testamento, apóstolo Pedro, apóstolo Paulo, cara, João, todo mundo falava, arrependam-se, é um tempo de você, o que é o arrependimento? É você passar pelo uma metanoia, o que é metanoia? É uma mudança de mente, é você literalmente parar de pensar de uma forma e começar a pensar da forma que Deus acha e que Deus quer que eu e você, a gente pense. É um tempo de nós entender, cara, que Jesus ele pagou um preço por nós e nós não precisamos mais carregar esse fardo. Do pecado, eu quero dizer para você, cara, que é um tempo que Deus está chamando você a um arrependimento genuíno, aonde você vai falar, Deus tira tudo isso da minha vida e eu quero me render completamente a Ti. E por último, cara, que eu quero falar nessa noite, teria muito, muito mais, mas você pode abrir a geladeira, cara. E você pode encontrar e pode acessar o amor de Deus Pai por você. Eu quero ler alguns versículos com vocês sobre isso E eu quero orar contigo 1 João 4,8 diz assim Quem não ama, não conhece a Deus Porque Deus é amor Deus é Deus é Deus é amor, cara Quando você acessa esse lugar e você abre a geladeira Porque já é seu Você vai encontrar o amor de Deus Pai por você quando só que lembra a cara atitude que o pai teve, quando o filho pródigo, tudo sujo, velho imundo, fedendo a porco, fedendo a senhora da pior forma possível, que qualquer pessoa naquela situação, talvez nem quisesse abraçar ele, a Bíblia fala que quando o pai avistou o filho vindo, ele se lançou ao encontro do filho correndo, abriu os braços e abraçou e amou aquele filho, o pai, cara, ele ama você. Você pode estar como filho pródigo hoje, olhando para sua vida e falando, velho, Pai, se possível, deixa eu te servir e vim para sua casa para ser um escravo. Se possível, posso, pai, vir aqui pedir ele para o Ricardo e para a Renata para entrar no staff, mas tá bom já, pai. Eu quero falar para você que o lugar que o pai está te chamando é o lugar de filho, de filha os filhos vão servir, mas os servos têm dificuldade de ser filho, os filhos cara, entendendo quem eles são, eles não vão ter problema em servir no staff, em servir nos ministérios, não vão ter problema em limpar um banheiro, mas agora quando a pessoa se posiciona como um servo, ele vai ter muita dificuldade de se ver como filho, porque o filho pródigo cara, e aquele outro irmão dele, se viam como escravo, eles não se viam como filhos, e a partir de hoje eu quero falar para você, que você precisa se ver como filho e acessar, porque já é seu. Eu quero ler um último versículo para nós fechar com chave de ouro esta noite. João 3,16. Porque Deus tanto amou o mundo, que deu seu filho unigênito, para que todo, para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida Eterno. O Pai ama você. E o Pai se entregou por você. Eu gosto muito de uma comparação, cara, que tem na Bíblia que me chama muita atenção. Você lembra Abraão quando foi sacrificar Isaac? Ele estava lá no processo, eu vou encurtar a história aqui. De praticamente já chegar ao ponto de sacrificar o seu filho da promessa. Mas é interessante que quando Abraão pega aquele... Punhal e vai apunhalar o seu filho, vai sacrificar o seu filho. A Bíblia fala que um anjo surgiu e falou para Abraão, Abraão, pode parar, para, 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 cara. Eu já vi que você é um homem de fé. Agora vai ali atrás daquele arbusto e pega um cordeiro e sacrifica. Cara, mas é interessante que anos na frente, cara, milhares de anos na frente. Deus se encontra e se vê como Abraão. Deus Pai se vê no mesmo lugar que Abraão. Deus Pai, olha o seu filho Jesus, o qual ele enviou na terra. eu fico imaginando, cara, como Deus estava vendo seu filho na cruz. Ele não podia pegar um cordeiro atrás do arbusto. Porque o filho que estava na cruz era o próprio cordeiro. Ele não podia orar para outra pessoa. Será que vai vir um anjo aqui? E vai morrer, vai ser sacrificado no lugar do meu filho? Não. Porque João Batista, quando avistou Jesus. Ele falou. Lá vem o Cordeiro. Que tira o pecado do mundo. E aquele cara, aquele filho, Jesus, cara. Ele estava lá por uma coisa. Por simplesmente amar o e você. Por simplesmente se preocupar comigo e com você, deixa eu te falar algo cara, eu amo algo que o pastor Hugo fala, o pastor Hugo sempre fala para nós, se existir só você no mundo, mesmo assim Deus pai enviaria Jesus seu filho para morrer por você, porque você é importante para ele, você pode ficar em pé no seu lugar fazendo por favor?